0: 听干听好,好看又好听，大家好，我是爱玩达人 S D 太郎，欢迎收听二十三集节目的播出。我们今天的节目主题呢，要跟大家聊一聊啊，一个在历史上有非常好江湖定位的游戏，就是《沙漠游戏》系列。那当然呢，我们今天聊的这个主题呢，不会 focus 在《家鸡》，而是在太郎参与过一段一般的这个听众朋友们呢，可能比较没有机会碰到的《沙漠 Online》这款。呃，胎死腹中没有真正问世的线上游戏，在当年跟《沙漠 Online》这款游戏参与代理合作的一些过程，我觉得这些始末呢是非常非常值得一听的，因为其实，在业界也很少有人知道呢，太郎当时所担当的前一家公司曾经跟。《沙姆王赖》呢签署正式在台湾、港澳地区代理的这个游戏合约，所以中间过程呢，包含开发各方面，我们都涉及到相关的一些事物。我也想跟你大家分享一些当年的一些有趣的故事。那讲到这个《沙漠系列，以现在的玩家来说，尤其像呃之前呢所发行的,沙的、哦《沙姆王赖》的第呃《沙姆》的第三代作品，很多的这个玩家们的褒贬不一啊。有的玩家可能没有了解到过去制作人像林木裕大师在过去开发上的一些备份，或者他一些丰功伟业。单纯以现在的眼光来看，《沙漠王赖》的游戏开发，哦，《沙漠三》的这个游戏开发，会觉得哇，这个游戏的开发制作的水准应该可以来到更好。那但是有另外一派的这个玩家朋友们又说呢，其实当时在林木裕心中有一个他很完美的一个沙漠的世界。所以呢，他今天不是科技技术做不到，而是他认为他的心中的沙漠的世界就应该是这个样子。那当然，除了这个世界观、游戏内容之外呢，有很多玩家在游戏过程当中玩到觉得可能有一些不太合逻辑的地方了。那当然，这个东西就是看每个玩家自己的解读。总而言之呢，这个我们还是不能不说一下这个林木玉大师也是太郎这个。过去是仰望他如神明一般的存在，然后到后期合作呢，跟他有了非常多近距离的接触、沟通跟交流，我还是发自内心对林木鱼先生呢有非常非常高的这个崇敬感。第一个有爱，有情怀，为了自己的。理想愿意付出自己的热情跟生命去继续燃烧这个事业，我觉得至少在游戏人的这个匠心的更新上面，它是让我们非常值得钦佩的。那当然，现在很多人都很现实哦、喔，就会用商业上的结果来判断一个人的价值。那当然，以公司的角度来说，可能没有什么对错啊。但是以对于像林木先生这样一位过去被大家非常崇敬的游戏制作人来说，我是真的觉得稍显不公平的一些，就像那个小岛秀夫，呃，创造那么多的丰功伟业在科乐美、孔 o 米后来呢也因为一些内部的矛盾从孔 o 米离开了，也经过了一段时间的沉潜，非常的辛苦。后来因为《死亡搁浅》又再度回到了舞台上，证明他的能力跟成功，也让大家重新再关注起小岛秀夫。我也很希望呢，我们林木裕大师也能够有更多新的机会。能够再找到呢，像除了沙漠以外，其他的新的开发的方向。那讲到这个林木玉呢，为什么要提到沙漠呢？就是今天沙漠王赖呢是一个没有面试的游戏。那铃木义大师呢？当年在他的辈分上呢，这个铃木义非常有名。他在1994年呢，算是呢在大型的街机上进入了 Sega 之后，就开始开发大型街机，而且也算是3 D 游戏之父啊。所以当年1994年首先推出了大型街机，像《冠军全集》；到了隔年1985年呢像，像《Hamon 还有就是《太空哈利》这个。大家都非常熟悉这个街机的游戏哦，就奠定了它在 3D 上面的一个初步的基础。到后来，大家知道他一些知名的作品，像是赛车游戏《Out Run》啊，或者是像它的那个呃枪战游戏那个 VR 战警，或者是大家最熟知的 Virtual Fighter VR 快打，也有人叫做 VR 战士，那更是经典中的经典哦、喔。那我到今天也觉得非常可惜。你看那个 VR 快打出到了这个第四代、第五代之后，它就没有再发行续作了。在当年的大型街机上，必 r 快打可真的是很少很多游戏市场啊，而且甚至呢，这个灵域大师开发这些 3D 游戏，有一些还被像美国一些大型的博物馆在里面做常态性的陈列，来奠定他的江湖地位。他当年也是被这个全球游戏最知名的 IGN 评媒体评鉴为全球一百大游戏制作当中的第九名诶，前十名诶，所以呢。他的江湖地位呢？我想已经有历史给他定掉了，他是不可磨灭的存在。那林木玉大师呢？当年在做《家鸡》的过程当中呢，就是从像《沙漠》这样的游戏呢，来奠定他的基础。那《沙漠》本来其实是一个章节很大的游戏哦，那可能是十六个章节，但是因为后来在开发经费上面的支持，以及他的理想理念，希望做出一个非常高自由度的一个游戏，还有把很多。过去呢，在游戏外的世界当中，东西像大型街机也融入到了游戏里面，变成游戏当中的游戏，很自由度的玩法，算沙漠王赖呢，在当时非常大的一个创新。所以林木一大师呢，在有了这个过去的基底跟基础，也就在大型街机上帮 Sega 创造了非常庞大的业绩之后，当然讲话底气就足了嘛，所以他才决定呢要。投入呢，除了加机以外，在《沙漠一》《沙漠二》之后，他也想要开发《沙漠》为概念的网络游戏，这也是《沙漠》昂赖这个游戏呢之所以会诞生的开始的源头。所以当年呢，也应该算是林木玉大师在 SEGA 的任内哦，认为现在的话网络游戏兴起的时代，这是他最重要的一集。所以呢，林木一大师就正式把这个案子立了项，决定要开始进行《沙戮恋爱》这款游戏的研发。也就是因为当年呢，因为我们在做代理线上游戏，而且过去比较少把眼光放到了日本市场，因为我们都认为日本市场在做网络游戏的概念上哦，呃，实在是跟当时主流的韩国游戏其实有点距离，甚至连中国跟台湾在网络游戏的开发概念上。都比日本好很多。我现在讲的是纯 online 的 m o 游戏，所以在这种情况下呢，当《沙漠 online》这样的一个主题是以日本的题材概念在市场上发表的时候，就会引起到非常非常多的人的一些注目，说：“哎，沙漠这个自由度高的游戏居然要做成网络游戏，哎呦，这个题目是值得大家来关心一下的。”所以呢，他就从加基正式定调，有这个一代、二代的底气加持。那林木义大师，你就可以把你那个心中壮大的故事内容，就放到我们的网络游戏当中，用更自由的方式来呈现。这就是当时他的一个概念。所以在当时开发的时候呢，林木义大师呢决定让他从家机走到这个网络游戏，其实内部也做了非常多的一些讨论。在当时我所了解的情况是，毕竟家机的游戏玩法，你是买掉游戏之后呢，就直接玩到过关了，跟网络游戏呢，基本上它是一个没有结局的玩法概念上，它的商业机制、它的游戏玩法操作模式，它甚至里面的一些商业点的机会逻辑，都是完全全新不同的概念，所以在。公司内部敲人机的时候呢，其实他们有了非常多的一些沟通跟争执哦，然后后来也很难断定谁的说法是对的，所以在后来那时候一个折中的方案之下呢，他们就正式决定，既然我们要从家机迈向到网络游戏，现在网络游戏的宗主国呢也最强的国家在亚洲一定就是韩国，那我们不如就找韩国的开发团队知名的公司，跟我们的日本 Sega 一起合作。那是不是可以结合日本的 IP 跟能量，再加上韩国本身对网络游戏先进的认知，来成为一个共同开发的合作伙伴？所以这个换案子定调之后呢，就正式确定这个沙漠终于有机会从家机走到了网络游戏。然后接下来呢，就是选择开发伙伴的问题了。所以在当年呢，韩国有非常多的游戏开发厂商。那当年韩国的很多的网络游戏呢，在兴起之后呢。其实 Sega 在沟通了解过程当中，他自己也有一些决定。后来挑选了谁呢？就挑选了 JCE 这家公司。那 JCE 这家公司呢，其实后来也被有也会转场也收购了。不过 JCE 这家公司呢，当年最有名的游戏就是大家玩过的《街头篮球》FreeStyle。那这家公司也算是有相当开发的基底，所以后来 Sega 就选择了 JCE 呢，当做《沙漠王赖》的游戏开发商。那后来也在很多的展览当中也已经有公开。他的影片，也就是说，从二零零五年立项到零五零六年这段时间，是《沙漠王赖》呢有比较多大量的画面曝光，而且当时在开发的概念上呢，林木玉大师把过去像 VR 快答、啊、这些操作的技巧啊，比如说。近身格斗的时候，他们有一种叫 QTE 的系统，就是按照画面突然跳出来的方向键的逻辑，你就要跟着去按，等于说间接也算是出招啊，攻防的这样一个动作。所以当时在开发上面就有这样的一个玩法，而且也是属于像正统的角色扮演游戏的即时战斗，就是敌人在路上出现，看到就可以直接打的。只是它呈现的方式呢，是沙漠中的概念的氛围，跟它的场景跟人物是这样的概念开发，所以当年也用到了很多。开发上的技巧，甚至也把像单机版的加机里面的那种大型电玩那种概念，通通放进去，所以变得非常有趣。你仿佛玩了一个有连线版的沙漠的扩大版。当时的开发理念，我认为这是很伟大，而且也非常厉害的，又可以充分利用到 SEGA 的 IP 资源。我觉得这是一个非常棒的点子。所以在韩国的 GSTAR 电玩展一发表，当然受到了很多人的瞩目，然后他们也不断的演绎开发，调整很多内容。也就在当下那个时间点呢，我们开始呢关注到这个游戏，也透过机会跟 Sega 接上的窗口，在沟通有关《沙漠王赖》是不是有机会在海外地区的代理权呢，能够有一些争取的机会，是从这个地方开始跟 Sega 有一些沟通。那后来沟通过程当中呢，也慢慢因为混熟了，然后呢，包含跟林木玉，包含跟当时呢。居中协调的一位 s e g a 商务部门的窗口的主管叫做藤田先生，哦，有很深的往来。然后在往来过程当中呢，也了解到他目前海外的一些开发近况。那当然，开发的越久，我们就会在因为内部要争取合作代理的关系，他也跟呃像我们这样的公司签了一些保密协议，所以呢，把一些开发中的画面给我们再看。那那个时候呢，以我身为代理商的角色，我将来要跟你有很大规模的合作，我就当然崇拜你是一件事情。那公司对公司，我还是要理智来看。我后来看了之后呢，我就其实有很多不同的意见哦，就说啊，这种画风的风格跟情况，如果真实打出来的战斗呈现方式跟地图是这种呈现方式的话，我们觉得以现在台湾的玩家氛围来说，可能会觉得这整个玩法不是很流畅。所以我的建议是这样，这样，这样，这样，是不是可以这样子弄会比较好一点点？还有那个人物角色的比例，我们也觉得不太对。所以经过我们的很多反应，其实我觉得林木玉先生本来就是一个非常有 sense 的人，很多我们讲的建议跟想法哦，他一点就通，他也觉得哪里说不出来怪，就听我讲了一些论述之后呢，他们就理解这的确是一个问题，没关系，那我们来跟原厂继续沟通看看。后来呢，这个我的推论呢、啊，也是旁边得到消息，就是在沟通过程当中，韩国会认为说我们在网络游戏的开发跟经验，在全世界都有成功的例子。好，然后在那个年代，你日本的网络游戏除了石器时代之外，目前没有什么日本网络游戏叫得出名号的名字，在海外地区呢能够攻城略地的。所以我们韩国是比较厉害的。那你们的意见我会参考，你的 IP 我会尊重，但是要我照你的方式来做 ，J C 可能不太愿意往那个方向去做。所以呢，应该是这个地方开始产生了一些矛盾。所以一直到二零零呃六年的时候呢，年底。c 卡就私下跟我们聊了一下，就说他们有在评估是不是要把开发厂商打掉重练。我说哇，这太严肃了吧！打掉重练是之前的开发程式接续下去，还是整个全部放弃重来一次？他们说他们倾向是，如果最后跟韩国没有谈得很好的话，会倾向不惜重复放弃重来，这样就不用去扯之前的所有的事情了。那倒是问了我们的意见嘛。那当时我的想法是说。我们本来要跟你争取代理，也看到目前一些东西，虽然有些疑虑，但至少东西看到了。如果你要整个打掉重练的话，那对我来说，哇，那当然是有压力嘛。那到底要不要这样做决定来签呢？我说，那我们肯定要讨论一下。后来我问他说，你会这样好心的跟我讲这个事情，你会不会有什么其他的想法，是我可以给一点意见的？那因为那时候已经都混得很熟，就讲实话，说我们觉得台湾是一个。非常巧妙地区，能够融合各国的游戏文化特色，又有一些自己的 sense。我们觉得是不是可以来参考一下台湾的意见，来看看我们的开发厂商的的更替的话，是不是有其他的想法？那我说你们是不是已经有一些想法？我可以帮你们来看看是不是正确。他们在台湾内部呢，就丢了三四家，本身就是已经评估过，而且有开发功力的一些公司，问了一下我们的意见。所以后来那时候综合了我们的意见，以及他们实际去跟。各个游戏公司接洽之后，决定的想法，最后呢就选择了玉泉国际来担当《三王赖》接手呢 J C 开发的重制厂商。那当时这个《三王赖》的这个重制按决定移交给那个台湾的玉泉来开发的时候，当时玉泉的这个呃老大，就是我我们很尊敬的曹约文曹小姐曹总，就是他是一个呃。让我觉得非常有能力的女强人，而且她也非常的有商务上的技巧。很快的，经过她的沟通跟情况，她也大力的支持。后来就选择了玉泉里面的一位王牌制作人，就是大家可能会知道的《流星蝴蝶剑》之父蔡俊松蔡先生，就来担当《沙漠王赖》这款游戏的开发者。他也算是当年玉泉国际里面最顶尖的游戏开发制作人。那这个他担当这个开发的定案之后呢？当时我们的台湾公司就跟玉泉有比较多的接触跟探讨，后来因为我们对玉泉的开发有相对的一些信心，我们就终于在二零零七年的时候呢，随着玉泉国际最外正式宣布他们取得了《沙漠王赖》游戏的这个开发权利之后，我们也很立刻的就跟日本的 Sega。来签署了有关《沙漠王赖》的代理合约这样的内容。那只是呢，因为当时我们还是认为游戏的行销真正要曝光是要到游戏上市的那一刻，所以呢，其实大部分的业界都不知道，曾经当年我的前公司呢签过了《沙漠王赖》在这个港呃港澳台地区繁体地区的发行权，因为我们还没有发行嘛，所以就没有特别嚷嚷出来。当时就签了这个权利，然后在大陆的公司呢就是天游这家公司。哦，天佑这家公司呢，签署了大陆地区的代理权。哦，那天佑的老板呢，我就不做赘述啊，因为天佑老板业界知名人士叫王吉。那王吉是谁呢？就是之前乐生案爆发的时候呢，在新闻媒体上看到有人说背后是由他来跟台湾操作的这样的事件，所以呃，人品我就不讲了。哦，那但是这个事件看起来在当年那个时候呢，他们的确是签下了一个。杉木在在中国地区的经营权，我们现到是港澳台地区的经营权，所以在这个案子开始之后呢，刚好开发商又放在玉泉台湾，我们的沟通管道就变成更为顺畅，又可以更直接沟通了，所以是开启了这样的一个合作的氛围，我们终于可以开始好好的来进行合作。那在跟呃讨论开发的过程当中呢，有很多的机会点是林木玉先生亲自到台湾来，我们在玉泉国际的会议室。针对目前的开发现状做一些分享，同时呢，也来参考我们这种身为运营商将来在产品上中的一些经验。所以这样的一个会议呢，其实是非常多的，而且呢，会议的过程呢，其实我个人是觉得非常的开心。呃，林木玉先生呢，他有自己非常重要的一些坚持，但是他也很乐于跟大家来探讨各种游戏上开发的可能。然后呢，而且这种我我们也知道，游戏公司的人做久了、哦。我们把游戏这个事情已经融合在我们生活之中，无所不在。所以呢，就算是开会时间，我们聊这个东西，甚至是开完会之后呢，大家一起吃饭，然后吃饭的时候呢，聊一些轻松的主题之后呢，三不五时又会绕回到原来沙漠王赖开发上的一些事情。所以说，在整个开发的过程当中呢，我们觉得这是一个非常有趣、大家良性互动的沟通。我们也可以讲个有趣的一些小故事。我还记得第一次呢。呃，跟林木先生晚上一起吃饭，那时候是在我前公司的一个餐厅，是在当时我记得那个餐厅应该是瓦城吧，还是哦，那时候是一家倒掉餐厅，但是当年是跟瓦城齐名的一家泰国菜，叫太平天国。在太平天国呢，晚上吃饭，当时那个吃饭呢，有十几个人在一起吃饭哦，有些在听我这个节目听众朋友，有一些前员工，有些我知道你们很专心在听的，你们也是当年在那个饭桌上面的人。当年吃饭有一个很有趣的画面，因为。从那个林木玉先生一进到我们公司来，还是秘密访谈。进到我们公司那一瞬间，试货的骨灰级的公司懂的人眼睛就直了。虽然我们不会跟一般员工交代我们现在正在做什么事，那是属于公司的商业机密。但是大家看到林木玉就简直整个人是跟跟中了跟中邪一样，觉得说哇靠，怎么会发现他在那边？所以那天晚上吃饭呢，很多的那个员工过来跟我情商说，警长那个董事长坐在林木玉先生的旁边。那你坐在林木先生的另外，因为一个人有左右两边嘛，你坐另外一边，总长坐他正中间。那我们可不可以，你每十分钟你就起来一次，让我们一个员工轮到的地方坐下来跟他拍照。所以呢，这个可能之后有机会的话呢，如果有些影像的东西，可能大家可以看到一些照片的内容，就是我们觉得很有趣，就是大家轮流。所以那天晚上一个很大的问题啊，全部的餐宴上，就他妈我吃的最不饱，为什么呢？我吃不吃，先生。起来了，我要换位置坐，所以那个时候到什么呢？铃木先生非常亲和力高，照理说这是很不礼貌，而且当时我们为了避免让客人觉得尴尬，我们根本没有跟他说要拍照这件事，因为觉得不好意思讲，这这太丢脸。所以你知道说怎么了？叫做借位拍照。比如说他回过头来跟董事长聊天，当我起身的时候，另外一个员工去，所以他们两个事件点是这两个是在面对面聊天，他根本不知道旁边有一个人换位置，那个人就在旁边这样子。然后立刻把它拍，广告，立刻起身。我们就让林木玉在无形无味之中呢，跟我们每个人都拍了照。后来巧妙是呢，是因为当时我们的董事长发现说你们在干嘛，我们就说我们不好意思打扰你们，但是我们很想跟林木先生拍照，我们就在你们聊的过程上故意坐到旁边，赶快把快门按下去就走人了。后来呢，林木先生非常客气说，如果你们真的要拍照，我们就正式来拍照。所以在那天现场，他跟我们所有的员工想要拍照的，一一拍照。然后呢，还兼握手哦，所以有人说握手手都都不想洗掉了、哦，就大家觉得那种感觉非常的非常的震撼。那当然，这个也也看到平易中见伟大，林木先生也非常的随和，跟我们非常的开心哦，开心到什么时候呢？比如说，我们都可以说这个鸡腿真的好吃，你可以拿起一只鸡腿塞在林木先生的嘴巴面前说你吃这真的很好吃。他可以亲和到一个这么大公司的制作人，却可以跟我们这些。呃，年轻的小朋友们呢，玩在一起，而且非常的怡然自得。但是每次一到会议的时间点，在谈沙漠网赖开发的时候。他整个人的严肃指数就非常的高，所以我认为说这会不会是另外一种公归公司归私？我公他就是那种努力工作拼命玩，就是我要玩的时候呢，我也可以很很很快乐跟你玩，但是我要工作的时候就请大家严肃面对这个事情。这或许就像是日本人的工作个性，工作的时候很努力认真，下班之后呢，我要去放松，我想去找几个朋友喝喝烧酒啊，在大家吃烤肉店啊一起聊天，这可能是他们喜欢这个氛围，所以。常常有人说：“我说你们日本为什么那么多聚会？下班大家都要聚在一起啊？”他说：“那是他们在工作之余另外一种放松的方式。”他说：“抱团取暖听过吗？哦，什么意思？就是下班时候这个部门的四五个组员下去一起干掉主管啊，一起吃饭啊，这是要抱团取暖啊！因为在白天上班的时候被主管欺负很惯，所以他说我们这种下班聚在一起吃饭骂主管，已经是一种社交运动了。”他说：“跟我们的这个。”台湾来说就不太一样，所以呢，我们也非常尊重呢日本这种的所谓的社交性的活动，就是所谓抱团取暖这件事情。那当然呢，在这个沟通过程当中呢，我也入境随俗。后来呢，我就跟着 Sega 的很多呃非林木先生这种高阶主管以外的一些好朋友们，就是抱团取暖。哎，不要误会，我没有在这个私下骂人，我都在私下歌功颂德，因为我很想跟林木先生合作。不过我发挥了一个我认为。还是游戏人应该有的精神。我觉得虽然它是对我们来说是很重要的存在，但是我们还是会认为说，毕竟网络游戏我们现在台湾经营了很久，我们有一些经验跟 sense 可能会比林木先生多知道一点点。所以呢，我们不好意思正面直接跟林木先生说哪里好哪里不好。那我们会认为可能要调成这个样子，对它开发上的这个坎过得会比较好一点。我跟大家举一个很实际的例子哦，在。参与到开始从玉泉接手开发这个过程当中，我们有一次记得去香港，去香港当时呢刚好呢那个林木先生也跟我们说他们在《沙漠王》在当中有个场景是在香港的文武庙取材，然后做了一些东西。后来呢我为了要觉得说要亲身感受这个场景，然后呢我就特别跟我的公司的同事一起跑到了香港的文武庙哦，就借由空档先跑去文武庙去拜拜，顺便看一下文武庙的场景。后来呢，这发生一个什么有趣的故事呢？我的立场只是想看看《沙漠昂赖所取取材的场景是一个什么样的环境，对，顺便去拜个拜。但是后来在开始参与到实际开发的这个过程当中，就发现有一天呢，这个开发小组，当然这开发小组呢，其实有很大的原因必须要尊重林木先生的一些框架跟意志力，所以他们说那时候在开发的时候，跟我看到进到那个香港的文武庙的这个场景里面去。抬头看，然后用滑鼠呢卷那个滑鼠的滚轮就可以放大画面嘛。好、啊，你看看从这个地方角度往上仰看那个文武庙的那个天花板，你看这个龙上面刻的这个东西花纹，还有窗台上那个花格刻的多么精细啊！光这个东西我们就花美工怎样怎样怎样怎样形容完之后，我当下听完呢，他们是一个展现技术力的实现。但是我当下听完之后呢，我后来就婉转地告诉他们讲说，我说其实游戏的玩家哦，对事情有一些要求。以那个年代，二零零七年来说，还不到全面性技术很呃丰沛的时间点。我刚刚说，如果为这个这个要让这个龙雕得栩栩如生，它需要花很大的开发功力、时间跟作业。听说光搞那个文武庙的那个东西，就花了两三个礼拜去弄的，弄成铃木先生满意的版本。哦，珠辞类的事情在开发过程当中有很多，就铃木先生有给他很高标准的要求。那我现在讲一个没有说对错，我只是纯粹从朋友的角度用商业的观点来讲，假装呢一个游戏开发有十件事要做，有要写程式，也要写美工，也要写音乐，也要做很多很多事情。假如游戏真的就是有那么多事情要做，我会直觉认为，哇，程式好难哦。还有要把 VR 快打的那个动作模组呢，直接放进游戏当中，呈现出这游戏有 VR 快打、VR 快打那种感觉，我觉得这个也很棒。就是说总会有事情的轻重缓急，或者是断舍离，有的要，有的不要。但是如果说，呃，在预算的开发控制上，你没有一个标准，例如说林木先生说，对我来说都一样重要。所以呢，每一个项目当中的每一个端点，都要用高标准，先不计代价的往前走。那这有一个情况，因为育泉担当这个游戏的开发，他当然可以得到开发上的一些。开发费的支持，游戏开发出来之后的分成等等的好处。不过哦，这个是好处是没错，但是它也一定会有个框架跟标准。比如说，你跟我 deal 的这个开发上的合约，到什么时间点你要做到 OB 状态，什么时间点你要完成动作模组。我相信当时在签的时候呢，大家一定会认为说哇、啊，林木先生这个让我们值得敬仰，所以很多的细节不见得谈得那么清楚，所以到最后呢，可能会发生一些矛盾是。在大家各自解读的过程当中，可能玉泉会认为说，我开发到这个阶段，这个情况已经符合这个需求了。或许在连我的角度，我可能也认同玉泉说，其实这样是可以的。但是可能在林木先生的角度会说呢，这个东西的状态还没有办法达到他要那个标准。那既然我跟你约定，你必须要在几月几号之前完成某个模组或某个情况，你没有做到，就是你要继续完善它。那对于商业来说的话，玉泉就是要继续支出。它本身的成本跟开发费用，去支持当初跟你预定的这个模组，要把它开发完成。所以它久而久之呢，就会产生两边在观念认知上的差距，就会产生了一些小小的摩擦。那这个摩擦过程当中，当然就会对开发的整体事情当中造成了一些影响。那其实当下的过程当中，其实杉木莱那时候决定了中国跟台湾的代理商之后。我们当时也介绍了，包含像韩国啊这些海外的地区，也去针对《沙漠王赖》这款游戏，将来在开发出来之后，其他的海外地方的授权的一些新的机会。所以，甚至当时呢，韩国有一家很大的游戏公司叫 ne <音> Neowiz，Neowiz 呢，我们也带着带着他们的呃董事长，带领着他们很多的海外部的专员，也特别为了林木裕先生，通通六七个人飞到台湾来。当然，他们都飞到台湾来说很妙。他们不但来台湾看看铃木先生，也看看他的《沙漠王》爱的开发近况。同时呢，他们还带了非常多那个 Sega 沙腾啊，或者是那个 d r e a m c s 的《沙漠王》沙漠的游戏来给铃木先生签名。所以当天现场突然在见面问候之后呢，我不瞒你说，连 Neo Vice 的董事长看到铃木先生就是惊慌失措，就是。很像就是碰到偶像明星这样，就是很很紧张，然后就非常开心，然后呢拿出自己收藏的《沙漠的游戏》，然后请林木鱼先生签名。哦，但是我觉得这是一个比较正规，就是我当初也是这个样子。但是后来当大家呢经过礼貌寒暄，坐下来，从开会那一刻开始，我发现，包含我在内所有的公司上的成员，每一家公司就自己会回到自己的位置。那。沙漠的开发的 team 的制作人蔡俊松先生，再加上林木先生解说目前的开发近况跟他们的理念。但是当下呢，这个 Neowiz 公司的一些呃营运企划跟他们董事长层面的人，就会站在很客观，但是比较务实上，因为韩国人讲话都很直接。比如说，我觉得你这样的开发系统是不会有人买单的，他们就不会因为我尊敬你，然后就不想讲话。哦，这个我觉得倒是。蛮蛮不错的，就是有话就要直说，因为毕竟你将来要花钱代理，你总要在开发过程当中把该讲的话要一次讲清楚。那时候呢，我们也是秉持的状况，想说过去呢对你比较有礼遇礼貌，讲的事情可能有一些不好意思讲明。但你会发现，除了我们讲过之外呢，也发现哎，韩、欸、国公司也是这样看，日本有些公司也是这样意见，那不得不就影响到那个林木先生在开发上的一些。冲击的，而再加上当时因为毕竟大陆已经签约，大陆也付了钱，台湾也已经签了，所以那个时候他其实有被逼着压力要开发上面的情况一直往前走。但是后来这是一个状况，就是不断的大家意见多了之后呢，开发的状况就不断延宕，一直不断的修正。你虽然说有些有些东西是成本是外面扛的，但是 s e g A 本身也负担了相当大的开发费用，所以后来一个很大的转折是在。二零零七年到二零零八年的时候呢，因为那个开发费用呢非常非常的巨大啊、哦，所以呢，沙漠 online 呢这个开发 ，SEGA 那边就有很多不同意见，甚至有可能考虑整个委外，让开发成本由当地的委外公司去垫，或者是各种声音都出来的。那时候呢，我跟我跟当时 SEGA 负责这个窗口的藤原先生就有很多紧密的沟通哦，当然。我现在还是要讲，藤井先生并没有背弃 Sega 教育。他的任务，还是很客观的站在 Sega 立场跟我沟通所有的开发跟事情。那我当年后来跟藤井先生交成好朋友之后，我们也不一定是为了游戏啊，很多事情天马行空我们都都聊。到后来呢，甚至一开始早期我们没有什么商务合作的时候呢，连在2005年我结婚那时候，其实在三万来之前，我们跟 Sega 就有非常多的商务沟通在进行的。所以早在我2005年结婚。我在没有发帖子的状况之下，藤田先生呢跟 Sega 我几个好朋友，他们意外的就出现在我结婚那天假日的婚宴现场，然后以代表 Sega m 咪来参加婚礼，然后也盛装出席，我是非常的感动哦。所以这个藤田先生跟我算真正是忘年之交。那藤田先生本身呢，他虽然是日本人，但是藤田先生的呃真正的籍贯应该是有山东人的血统，后来到日本去，然后在日本出生一一路长大。所以，我跟田先生在沟通过程当中，他中文当然也非常非常的好，我们就不断的聊，从工作聊到事业，聊到家庭，聊到小孩子，什么都聊。所以到最后呢，就跟田先生变成了非常好的朋友。所以在当年沙漠昂赖呢，我们有幸在太多业界还搞不清楚状况之下，我们就可以签下他，其实也是。藤田先生呢，很早在选择伙伴的时候呢，就优先考虑了那时候我在的公司来跟我做沟通，那我也才有这个机会跟 Sega 在很短的时间内把三王爱的条件敲定，正式签约代理这款产品在台湾的发行权。那只可惜他后来没有发行。那这個过程当中呢，跟藤田先生就不断的争这个事情，不断的在沟通，透过他是因为他是林木玉先生旁边直接沟通的人。不断的把很多人的意见透过他，再不断的不断的再倒回林木先生的脑海里面去。那倒酒倒酒，那林木先生总会觉得，如果都这样参考大家意见这样弄下去，他心目中那个游戏的灵魂就没有了。后来比较大的问题是呢，中国的代理商等得太久了，哎，他们的意见也很多，再加上这个 SEGA 原厂又觉得这个支出费用太大，所以有一天我是突然被通知，就是这个藤田先生通知我说。呃，一个很重要的决定要一定要第一时间告诉我，这个 Sega 不愿意再支出有关沙漠这个东西的开发案了。那林木先生虽然有经过很多努力，有各种可能，甚至林木不排除你 Sega 干脆出借 IP 给我，你 Sega 不用再付任何开发费，我自己去找投资方来把这游戏继续完成，还是算你 Sega 一份。各种努力都做过，但是还是一个很现实的状况，呃。我们站在在商业上的概念，我们也对那时候开发出来的沙漠王奈的目前的状态有点疑虑。那在公司立场上，我们都是专业经理人，都是员工，对不对？那刚刚更正一下，其实当时我应该在前公司挂的是营运处的处长这个位置，我也不可能代替老板就直接做决定说我付钱，因为钱是公司要付。所以呢，在这个所有的外援呢又没有办法立刻到位的状况之下。铃木先生呢，也只有忍痛哦，同意沙木王奈这个开发案就全面终止了。所以当时这个事情，其实呃很多人不太能谅解啊。因为你先不要讲我们有没有直接因为代理游戏立刻付出了什么代价，但是我们这段时间跟着一起去探讨、去货，你的时间、人事、机会成本都不断在支出。所以那时候呢，中国厂商也非常的不高兴，台湾的代商，我们那时候的钱老板也觉得怎么会这个样子？但是我。真的有一点点基于呃私交的情谊，所以在当年的过程当中呢，我们知道状况下，包含现在啊 ，Sega 在台已经有开了分公司 ，Sega 在台现在开分公司，所谓将游戏机器呃这个部门的最高的主管的副总一个斋藤先生，他现在也在日本总公司，他当年就是在这个案子处理到后期呢，他是来接手处理这个案子的海外的主管。当我们那时候做一个非常重要的决定，听说中国的代理商针对这个解约仪式有跟 Sega。要了一些权利义务，我个人的判断有可能是一些赔偿或是什么样的东西。可是我们觉得，我那时候跟我们的董事长讲说，这个事情第一个我们要考虑到林牧这个先生的人的个性，还有他对这个事情的尊重，还有在往来过程当中呢，这些所有支持朋友们他们的努力，大家都没有人希望这个事情失败。那能够跟这么大的公司走那么长一段时间，又跟这么有名的制作人深交那么多年。我们实际上的损失就是刚刚讲的机会成本，过去这些差旅啊、出差这些支出，因为你签约的任何东西既然没有完成，签约的所有的该付的东西，他都应该返还给我们，这是正常的。但是我们应该不要再按照合约精神，其实按照当时的合约，我们可以要 CIGA 赔偿我们钱，因为当时我既然签了你约，要付你代理条件，那当然你因为你的原因造成解约，造成我的机会成本损失，我们是可以理论上拿这份合约来求偿的。那当时我们做的最重要的决定就是。我们很大气的，考虑到刚刚讲那些综合因素，所以呢，我那时候终于说服了董事长，在这个案子当中跟 C 家和平的解约，没有要任何一毛钱的赔偿金。所以呢，这个我还记得有一年，大概在五六年前的东京电玩展的时候，大家知道东京电玩展坐到那个千叶木章那一站，会走一段路，经过天桥下去就到东京电玩展的那个千叶木章的海滨展览馆。我就在那个天桥上，突然被一个人从后面抱住，哦。当然不是，不是性骚扰。这抱住我是男的，就是我刚刚讲那个斋藤先生。那个斋藤先生就说，当年他刚接手这个事情的第一个面对就是要跟我们解约的问题。他非常感谢呢，我当时在解约过程当中呢，我能够让我们公司用没有任何条件的方式无条件解约，这让他们那个部门在当时这个解约过程当中松了大大的一口气。所以他说，如果日后有任何有合作机会跟情况，他都不会忘了当时我们在这个事情当中对他们的帮助。那不瞒你说，我其实真的觉得当天当时就是一个举手之劳。但是这个过程结束之后呢，我们跟 Sega 能够和平的落幕哦，也造就了到今天为止呢，我们跟 Sega 公司一直都保持着良好的互动跟交情。我也觉得，呃，场上就是这样子嘛，生意场上有能做有能不能做，该造生意条件的地方的，我们该损失的东西大概弥补回来，我们额外要多要的，我觉得能够能够用这个事情换一点。更好的，大家的交情跟关系，我觉得我宁可会用这种方式来做。所以，沙漠马这个事情呢就很可惜，在当年经过那么多的开发过程的转折，因为最后就是在开发上，大家的意见太多边马车，再加上大家都有成本的摄入，大家都有话可以讲，所以这案子就做不下去了。从这个事情给我一个经验，会不会呢？一个真正好的游戏开发案，可能还是单一议员的指挥，你完全执政你就完全负责。如果当年 Sega 一路支持这个游戏，属于社内经费开发，由铃木先生自己从头走到尾，当然不知道啦，我只是说，或许这样的结果，他不会胎死腹中，他还可以正式的问世。哦，那这是一个很大的转折过程。所以到今天为止呢，沙漠奈很遗憾，他风声很大，最后没有登到世界上面来。那也铃木先生呢，他的沙漠的梦想。也只有在呢前两年用《沙漠三》推出，暂时米平了大家的一些期待哦，就是让大家觉得《沙漠还在继续走下去。那至于《沙漠后面会不会有其他的星座，或者是像《沙漠这样一个有名的 IP， 还有没有机会复活，我们当然大家都非常的期待。只是这个事情就不可考，要等到时间来证明一切了。那从这整个《沙漠爱》事件当中呢，我最后要讲的这一段就是。我当年结识的这位藤田先生真的是忘年之交。刚刚前面讲过跟田先生的一些交情，而且我们两个有些共同的乐趣跟喜好，我们都很喜欢日本的流行音乐。我还记得第一次跟他从通信、通电话到第一次在日本正式相见，他就说：“明天你要到我们公司正式开会，今天晚上呢，我们两个先去认识一下。”他说：“想不想去歌舞伎町？”我一听歌舞伎町，我我怎么可以？不去这样的地方呢？我就跟他开玩笑啊。当时哦，大家不要想歪了。我当初去歌舞伎町的，我直接跟他讲一件事：你带我，你带我去歌舞伎町的话，你可不可以带我去我想要去的地方？他说：“你想去哪里，我都可以带你去。”我说：“我想要去呢，歌舞伎町就是新宿那个车站，呃呃呃，新宿车站走出去对面有个那时候有一个电视墙，那个百货公司叫买 C i T， y 现在已经改名了。当年叫买 C i T， y 什么叫买 C i T y 呢？如果大家有看过一部很棒的动画叫《城市猎人》的话。每次呢，你要委托城市猎人的雅语聊案子的时候呢，他的那个场景就是在新宿车站。新宿车站出去之后有一个很大的电视墙，那个百货公司就叫买 C i T。y 你在买 C i T， y 有个留言板上留下委托案，就会有人跟你接触，来雅语聊就会跟你来沟通，来接你的委托案。所以我说，我看着城市猎人的动画很感动。我一直想看看当年所画这个新宿车站在歌舞伎町旁边。那个雅语疗所留言那个留言板的位置是什么样的感觉？所以你带我去看那个就可以了。他说啊，就这样子哦。我说不然怎样？然后我以为想你要想要进歌舞伎町里面去玩。我说歌舞伎町就不用了，我只要去看那个看板。就那天晚上呢，他说那我们就前天晚上出来聊一聊，就前往去跟他在原呃新宿站见面之后，我就站在那个买 C T 的对面，哇，非常的感动，就是我觉得我人走到了城市演场景里面。仿佛我就是城市猎人那种感觉就立刻而生的，然后就是哇，你有这么感动，我就很感动。然后后来呢，当时在看那个电视墙的时候呢，突然播了一首歌，那首歌呢是日本一个到现在都还是很知名的乐团，从冲绳来的，叫做 H Y。他那时候有一首看板的流行曲，在日本的欧力红排行榜打到很前面，叫做呃十一点，就是早上十一点的十一点。那首歌曲呢非常非常的好听，然后呢，里面演唱的男主角非常长得像我那个好朋友藤田先生，所以我看的时候呢，我就被这个 H I 这个乐团打到。后来呢，那天晚上呢，他带我去卡 O K， 我就去学这首 H I 的十一点这首歌曲，然后我一直到今天为止，也是我车上呢常常每天都会放的一首音乐。这个音乐第一个我很喜欢，第二个我也要纪念这位藤田先生。就是我跟藤田,田先生这个忘年之交，从那天晚上开始呢，我们有了共同喜欢音乐，说哎，原来你也喜欢这种音乐，对，那你还喜欢什么？就发现我们两个有共同很多喜欢的歌手，像桑田佳佑啊这些老一点的老一辈的西洋这个东洋的流行歌手，都是我们非常非常喜欢的。有了共同的喜好，然后有共同一些兴趣，共同的一些话题，我们就相交的非常深，深到后面就甚至跟本案商务无关的事情。我们也常常会有些互相帮忙的逻辑，然后到后来这个沙漠案子告一段落，正式解约。那严格讲，在事情当中，可能 Sega 对这整个事件，呃，有一点点的维持啦，所以后来铃木先生呢，就跟着当年沙漠爱开发厅的一些人，志同道合的一些人，包含这个藤田先生，就。离开了 Sega， 只维持了友好的关系。他想自己做自己独立的事情，成立了是一家新公司，就是开发现在3《沙漠三》的 YS n a t e 然后当时很多跟我沟通一些商务的代表，呃，我这边也可以讲，他们也听懂中文，就是非常可爱又热情的中川小姐，还有就是藤田先生，就跟着铃木先生一起离开了 Sega， 去成立了 YS n a t e 所以。藤井先生虽然那时候已经不再帮 Sega 服务了，但是 Sega 基于跟铃木先生的友好，还是有很多 IP 是由 Sega 出 IP， 铃木先生开想要开发的一些概念跟计划，所以我们跟、呃、商务上跟藤井先生的沟通一直常态保持着很友善的沟通。然后在二零零八年的东京电玩展，我们去东京电玩展有参加电脑工会在那个东京电玩展的社摊，去那边。呃，参加了一些展览的展出，去展出了一些游戏。过程当中呢，那个藤田先生知道我们来了，虽然跟 Sega 完全没有关系，跟 YSNE、ER、目前也没有任何的合作，但是他就认为他是好朋友來，来说今天晚上呢，你们来的几个同事五六个人呢，我请你晚上我们晚我们晚上请你们吃饭，然后就跟我约了在那个新桥附近的一个港口边，他说我们去坐乌行船，我们坐乌行船呢，听听日本艺伎的演奏，到东京湾的中央，在海在那个海上吃饭。所以呢，自己有这个船，所以后来那天呢，我们就经过他的邀约，我们就非常快乐。在正式办完之后呢，就跑到那个五六点就到那个码头边，跟藤田先生呢，就以他带着他的一个五岁的五六岁的女儿，那个女儿很可爱哦。那个女儿的名字，我说她叫什么名字，他说不要叫她名字，我都给她取个外号。当时呢 ，Sega 有一个非常有名的音乐游戏，像 Konami， 我们知道有 d d 啊、《跳舞机。当时 Sega 最有名的音乐游戏有两款，应该叫《森巴带阿 g o 就是《阳光森巴五幺》那个响铃的。另外一个游戏呢，就是叫做《Space Channel 5》，就是第五频道。一个女生，那个女主角的名字就叫做乌拉拉。她说：“我把我女儿的名字就取名叫乌拉拉，因为我很喜欢《太空频道五》这个游戏，所以她的女儿就叫乌拉拉。所以她当初带她五六岁的女儿跟着我们一行人，应该四五个人。”一起呢上了乌行船，然后呢开到东京湾的中央停下大概一两个小时，在拍夜景，在里面吃日本料理，跟着很多在乌行船上面的一些呃其他的客人来，哦那个场面跟氛围非常的开心，然后呢他的女儿也非常的可爱，然后我们吃过那个美丽的晚餐之后呢，最后我们就在回到岸上，他送我们到电车站，跟我们正式的告别，然后我们一起拍了一张合照，哦。我们想说，大家常常来嘛，这次多人来，下次来我说换我们请你。但是其实后来没有想到，这张照片呢，就是我们人生当中跟他最后的一张合照。因为在那张照片照完之后，呃，没有隔一年，然后突然有一天我接到当时玉泉国际的一位高层打电话，给我说，说问我知不知道藤田的事情。我说是他发生什么事？他说就在这这几天哦，他在日本呢，突然就是因为可能是呃猝死的方式。据闻呐，因为细节我不好意思问，但据转传有点类似像那个小鬼黄生一上是像主动脉玻璃这样的一个状况。在上班时候呢，在家门口呢，在听说在家人面前，在他的亲生女儿面前，就突然倒地，然后然后吐出的鲜血就这样走了。哦，这是当时外面传来的，不管怎么样，总而言之，就是在非常意外的状况下突然猝死。那我想这可能对于他的当时的女儿来说，可能是很大的一个阴影。那这事情我知道的时候，当天我是。整个人都是整个人都宕机了，就是非常非常非常的难过。然后立刻透过跟他同公司也有人表达哀悼之意，而且我说我要立刻去日本去去致意。但是因为这个事情对他们家来说冲击比较大，然后呢他们非常的突然，所以家属婉拒了一,一切所有对外的致意的行为。然后呢我不放弃。后来这个事情隔了一年多后，大概到了二零一零年那个时候，我们经过了长达一年的请托跟拜托跟联络，最后呢。透过藤田先生的爸爸的同意，还有他的太太的首肯，然后呢，特别安排的时间，他们家人非常专业，他爸爸亲自来，他的太太也亲自来，然后呢，在藤田先生呃骨灰烧完的地方，骨灰是放在家里面，我就亲自呢，因为我觉得他来参加我们的婚礼是对我非常的尊重，所以我为了一个事情特别让我太太也请假，我也请假，我们就专程为这个事情飞到了日本去，然后呢，自己到了他家。然后就在藤田先生的骨灰前面上香，跟他说说话，也觉得说当年我们这样的忘年之交，经过这样的合作，你的小孩子虽然还小，但是我们这种身为兄弟之间的非常好朋友的感情，我们也希望让你说有一天在另外一个世界也不孤单哦。其实我讲比较现实的话，就是我听说啦，他当年虽然怎么样，也在 Sega 也是待了很长一段时间哦。那常有人在讲一句很。我觉得不太能够理解的话，叫做“人在人情在”，到那个人倒猢狲散之类的话。对，那那那就是等于说这个事情之后，听说就当时跟藤井先生有合作的一些海外公司的友人，哦，就只是说啊，好可惜。但是好像从海外特别飞去质疑的人，我印象中的讲法好像就我一个哦，所以连自己 SEG a 总公司人有没有去给予更多的关心跟琢磨，我也不是很清楚。但是我看当时家里面那个环境。我个人认为没有特别的好哦。那时间经过那么久，我都已经算算看，算算那个时间，当时那个可爱的五拉拉那个小女生，现在应该也已经是高中一年级或高中二年级的,的学生了。那那因为这个时间点发生很突然，我后来呢又透过她太太给我的 email 的联络方式再发现去关心问题的时候呢，后来那个信箱就是无效信箱了，可能她就不再使用了。那是不是发生什么转折，我也不是很清楚。但是我一直到今天为止哦，都还是特别关心那个藤田先生的家属，他的小孩是不是能够过得非常好。那我们也只能说，虽然呢，这个沙木爱这个事情的终结也间接带到这个外传，但是我还是以一个呃商务沟通的情谊来说，我觉得真正能够透过工作上的机会认识到这么好的朋友，应该在我的人生当中是用手指都数得出来的。然后呢，他们能够用真诚的态度，而不是商务上尔虞我诈，为了要让游戏卖更高价给你，我给你坑死你条件。然后反正你游戏已经答应跟我签了，我游戏开发怎么样你也只能买单了。我觉得想起来之后呢，我觉得林木先生、藤田先生和当时的 SEGA 都算是相当负责任的态度跟公司。我真的做不出来，我就跟你明确讲。然后呢，开发条件呢，这样弄完之后我，我不好意思，我拿到你的条件我都通还给你。然后你还有需要什么要赔偿的地方，你可以跟我们说。我觉得从某个角度来说，我觉得这或许就是日本人，呃，工作的态度跟情。我不对，我承认，有什么需求你跟我沟通。那我们也只能在那个时候呢，因为放手沟通，事情，让这个事情很和平的落幕，也换到了今天这样的交情。所以我必须透过这个这个节目的机会，要跟在天上的藤井先生说，虽然我们现在已经没有办法再见，但是我们心灵相通。也希望呢，你当初决定跟随的林木鱼先生。在未来，他虽然已经年纪颇大，已经六十多岁了，我们还是希望这么值得尊敬的一个制作人，有一天还是能够做出让大家更肯定的游戏。那我们也要呼吁所有的听众朋友们，看游戏要看他整个的脉络跟历史。以林木先生这样的一个职人的精神，我们还是觉得大家应该要给他更多正面的评价。所以今天在节目中跟大家分享，跟林木先生，还有跟我这个很好的朋友藤田先生的故事哦。我也希望让大家有一点点的感觉，在将来有一天你们可能会投入到职场上，职场上的关系真的看你要交长交久，它不是一个很短的事情。那我现在看到很多有一些公司的商务，每次在完成案子的时候呢，他就当作一个单一的个案，反正这个弄完奖金我拿到，后面不管了，这个也大有人在。但是你能够走多长跟走多久？其实我觉得就取决你在这个事情过程当中你的态度，跟你跟大家交往的过程。我刚跟大家分享了这么多的过程，到今天为止，我们还是可以保持一个常常呢有机会交流，甚至可以随时可以找合作机会都可以接洽的关系。我相信他们在他们的心中也对我留下的是那个非常正面的形象。这种的形象累积跟情况，我觉得那是。每一个人自己要去判断的，所以也借由今天的节目跟大家分享《沙漠王带》的故事。无缘登场的这款线上游戏，它却有这么嗯蛮悲哀的故事，蛮悲壮的,的故事，我觉得有点难过。但是我们还是希望，搞不好或许哪一天，沙漠还是会用线上游戏方式呈现，或是另外一种形态，呃，用夹击，但是有更多多人连线的玩法的方式呈现。我觉得那也是一个非常棒的选择。所以。我们继续支持林木玉啊，继续支持他们的创作。我们也给所有呢愿意为游戏开发热情付出的制作们，给他们的最大的助力，也给他们掌声。也希望大家也能够喜欢他们的作品。今天节目非常谢谢大家的收听，也希望大家呢随时随地有关注我们的节目，也在我们节目的各种留言讯息当中给我们大力的反馈一下。最近的留言太阳都有亲自上去回，也希望呢在交流的过程当中让我知道你们想要听听看。更多哪些的主题，我们就继续探讨下去。我们爱玩停看听，下次再见，拜拜。